0: Квадрат 103. Я взагалі то кисляк. Так мене стіпка лає, і він має рацію. В тому розумінні, що я гублюся, коли треба діяти рішуче. Дивно, як у мене вранці вистачило сміливості піти за гітаристом. Але тоді надто вже взяла цікавість. А зараз, коли я вдруге побачив колишнього Сурена Давидовича, зі мною сталося щось дивне. Я просто асатанів. Серце гупало як молот. Лицені неміло дедалі дужче і я всіх десантників ненавидів. Навіть нещасного полковника Ганіна, який зовсім ні в чому не був винуватий, Його послали як військового парламентера. Передати попередження. І від ненависті я став хитрим і швидким. А, з вас мало захопити світ. Ви зі мною ще вирішили питання позитивно. І вам подобаються мої дані? Ні, я твердо знав. Ліпше розвалю собі голову об їхній проклятий корабель, але нічого не дам з собою зробити. Я, як собака, відчував, що робити хочуть недобре. І чуттям розумів, що єдиний порятунок – триматися якому далі від посередників. Надивилися ми із Тьопкою, як діють ці посередники. Так що я твердо знав одне – вони діють не далі, як за кілька кроків. «Від корабельного бластера не втечеш», – подумав я. І відповів собі в голос. «А плювати, нехай спалює». «Ти про що?» – мирним голосом запитав квадрат 103. Він скидався на Сурена Давидовича і говорив, як Сурен Давидович. Та я відскочив, коли він ступив до мене. У мене тільки вихопилося. Що ви хочете зі мною зробити? Він усе розумів. Він завжди і всюди розумів усе наскрізь і зараз. Звичайно, розкусив мій план триматися від нього подалі. А тому він носився на корабельну опору і не став мене доганяти. Я помітив, що десантники при кожній слушній нагоді намагалися доторкнутися до посередника або до корабля. Він сказав, з тобою треба відверто, Альошо, я розумію, тож слухай. І почав мене умовляти. Я намагався не слухати, щоб не дати себе заговорити, заколисати, щоб не втратити ненависті і не прогавити тієї секунди, коли він підбереться до мене з посередником. Дещо я запам'ятав з його балачок. Незабаром їхні основні сили захоплять столиці великих держав. І вся земля буде підкурена. Однак тоді виникне трагічне становище як він висловився. Бо діти років до 15-16 не можуть прийняти мистечого. Це для десантників несподіванка. Проте вони вже придумали, як виправити становище. Вони мають такі штуки, випромінювачі, від яких усе росте страшенно швидко, усе живе. У кораблі всередині є такий випромінювач. І якщо я зайду всередину, то за кілька годин виросту на кілька місяців. Це буде перша проба, а потім вони мене зможуть доростити і до 16 років. Я бачив, він бреше про випромінювач. Я сказав, не піду, не хочу. Але чому, скажи, я вас ненавиджу. Він заходився пояснювати знову. Казав, що вся земля стане щасливою і здоровою. Що люди житимуть до 300 років і не буде воїн. І всі матимуть літальні апарати і механічних слуг. І всі діти виростатимуть до юнаків за кілька місяців. Він проговорив, он які будуть чудові досягнення. І врахує, Льошо. Корабель стартує, а ти будеш середині і зможеш дивитися в ілюмінатор. Непогано, правда? Тепер він говорив щиро. І я ледве не попався. Глянув на корабель і уявив собі, як він підіймається. А я всередині не гірше за кадинюка, а квадрат уже витяг із кишені плоску зелену коробочку. Я відразу отямився і відскочив. Він підвівся і сказав дуже знервовано. Умовляння закінчені. П'ять хвилин даю на роздуми, через п'ять хвилин умикаю променемет. І ти станеш маленькою кубкою попелу. Доведеться так учинити. Ти чув переговори штабу. Станеш жертвою. Дуже жаль. Було видно, що квадрат не обманює. Що йому шкода мене. У нього сумно відкопилилися губи. Але я крикнув. «Брешете! Всі брешете! В так? Самі казали, там тільки кристали і більше нічого. Там і кабіни немає». Він промовив з фальшивою бадьорістю. «Як ти міркуєш, Лесику? Прекрасно міркуєш!» «Кабіни, звичайно, в кораблі немає! Ти будеш мислячий, а твій зір підімкнемо до ілюмінатора!» Мені стало так моторошно, як ні разу ще не було за цей страшний день. Він хотів мене перетворити на кристал. «Мене! Мене!» Я почав заткувати, не спускаючи з нього очей, затинаючись від жаху про бурмотів. «Чому мене?» «Тебе обрали, бо ти маєш усе необхідне, і в тебе хороша психіка!» Я мовчки стрибнув у бік. І тоді корабель ударив мене променем. Це був не бойовий промінь, він лише засліпив мене. немов клюпнули в очі гарячою водою. Я зуйкнув і на кинувся праворуч. До проходу під захист крутого схилу. І рачки побіг гору, хапаючись за хущі. Скотився. Налетів на тверду стіну захисного поля. Воно відкинуло мене. Я перевернувся через голову. І квадрат схопив мене. Але при цьому випустив зелену коробочку. Я почав пручатися, спершу сліпма, потім почав дещо бачити. А десантник ніяк не міг звільнити руку і підібрати посередник. Я виривався і невиразно чув, як він мене настирливо умовляє. Дитяча солідарність. Усі діти мріють вирости. Ти їх зраджуєш. Не хочеш їм допомогти вирости. Я швидко втрачав сили. Він повернув мене на бік, притиснув, звільнив праву руку і занишпорив по схилу, підбираючись до посередника. Видер пучок моху відшпурнув його, піймав коробку і знову випустив, коли я вдарив його головою. При цьому з кишені штанів випав пістолет з приліпленим до нього мікрофоном. Десантник покосився на нього і схопив рукою посередник, що лежав поруч. Притиснув мене коліно, звільнив другу руку, а я вивернувся і піймав пістолет за рукоятку боком. І в ту мить, коли десантник звівся на коліна і націлився на мене зеленою коробкою, я попав великим пальцем у скобу і натиснув на спуск. Це був бойовий пістолет, я впізнав його. Макарівський істир. На півтонний удар його кулі кинув Сорена Давидовича на бік. Він лежав як мертвий, в обпаленій курці, що тліла на ньому, і раптом виразно промовив. Лесику, тікай з відсіля, бігом!